0: Liebe Podcast-Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Detlef Rump und ich bin Berater für Markenkommunikation und Nachhaltigkeit. Heute ist Freitag, der 12. Januar. Ich wünsche allen Hamburgern ein schönes Wochenende und präsentiere euch jetzt Episode 41.
1: Becker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Zuerst habe ich gedacht, als ich das gelesen habe bei Abendblatt.de, oh je, Jetzt werden viele Menschen nicht mehr wissen, was sie als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk kaufen sollen. Oh Schätzchen, das berühmte Feinkostgeschäft macht seinen Laden an den hohen Bleichen zu und dazu auch noch den Online-Shop. Aber, leichte Entwarnung, die Verkaufsfläche im Alsterhaus bleibt. Oh Schätzchen, wenn mir als Geschenk absolut nichts einfällt. Das geht doch immer. Und das Schönste ist, der oder die Beschenkte freut sich jedes Mal. Die eigene Einfallslosigkeit können wir ja unter den Tisch fallen lassen. Also ein Glück, dass diese Marke weiter existiert, auch wenn es räumliche Einschränkungen gibt. Oh Himmel habe ich da eben das Wort Weihnachten in den Mund genommen. Schnell weiter im Text. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Ich bin Ihr Gastgeber Marcel Becker. Folgende Themen haben wir heute dabei. Einer Hamburger Legende geht es scheinbar an die Gogel. Die Molotov, einer der angesagtesten Clubs Hamburgs, eigentlich auch in ganz Deutschland bekannt. Gestern haben die Mitarbeiter ihre Kündigung bekommen. Wir hören gleich den Macher des Clubs, Andi Schmidt, und den Mann, der hier in Hamburg für die Kultur zuständig ist, nämlich den Kultursenator Carsten Proster. Gibt es Hoffnung? Abwarten! Gleich mehr. Außerdem ein typischer konservativer Law and Order Plan oder steckt da etwa mehr dahinter? Unser Landespolitikreporter Kai Schiller klärt uns gleich über diesen Slogan auf: Hamburg zur sichersten Stadt in Deutschland machen. Und zum Schluss Achtung, ist eine Warnung. Es gibt eine Buchempfehlung von einem Autor, den ein Fan wie folgt beschreibt: Alice im Wunderland. Denkt bei seinen Büchern: Okay, das ist jetzt wirklich seltsam. Die Auflösung und eine Kurzvorstellung seines neuen Buchs gleich. Und dazu noch, als Abrundung, ein Überblick über das weitere aktuelle Nachrichtengeschehen in Hamburg. Information also im 360-Grad-Stil. Wir starten jetzt. Die 1-Million-Euro-Frage. Wo sind die Killers Mumford and Sons und The White Stripes in Hamburg aufgetreten, bevor sie berühmt wurden? Richtig, im Molotow. Ein in ganz Deutschland bekannter Club gelegen auf der Reeperbahn. Einmal musste das Molotow schon umziehen. Das war 2013. Jetzt gibt es wieder Probleme. Der Vermieter hat an der aktuellen Adresse am Nobistorf 14 den Molotow gekündigt. Das ist natürlich ein ganz normaler Vorgang. Müssen wir erstmal so festhalten. Aber das bedeutet, gestern hat der Geschäftsführer Andi Schmidt seinen 47 Mitarbeitern die Kündigung überreicht. Andi, das war wahrscheinlich einer der schwierigsten Tage deines Lebens.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe von meinem äh, Steuerberater erfahren, dass ich eine sogenannte Massenentlassungsanzeige äh, einreichen muss, um die gesetzlichen Formalien einzuhalten. Das liegt daran, dass uns der Vermieter ja äh, sechs Monate äh, Kündigungsfrist nur gegeben hat, also bis 30. Juni. Und das bedeutet, dass ich leider meinen Mitarbeitern auch äh, zu diesem Datum jetzt, also vor Ablauf des Monats, kündigen muss. Und das äh, fällt mir mehr als schwer und äh, war mir auch vorher nicht klar. Liegt daran, dass wir mehr als 40 Mitarbeiter haben, 47, und dann fällt man in diese Kategorie.
2: Diese 47 Mitarbeiter, das sind ja nicht einfach nur Mitarbeiter. Ich meine, in so einem Club die Atmosphäre, die Gemeinschaft, was man gemeinsam durchgemacht hat. Wie ist die Reaktion von den, von den Mitarbeitern gewesen?
3: Ich würde sagen, schockiert. Ähm, also gerade, weil es natürlich dann auch sowas, sowas Endgültiges hat.
2: Wie geht es denn jetzt weiter? Also du hast das ja schon einmal durchgemacht mit deinem Laden, oder? Ihr seid schon mal ja, umgezogen?
3: Ja, richtig. Und das ist was, wo ich wirklich... Ähm Angst vor habe und äh, wo ich auch allen sage, die jetzt sagen, ja, dann kannst du ja erstmal dahin ziehen und dann vielleicht nochmal umziehen und vielleicht ist ja auch das Paloma Viertel irgendwann mal fertig. Also umziehen ist wirklich ähm, privat umziehen ist schon scheiße. Und äh, ja, das umziehen ist äh, wirklich eine Katastrophe. Das äh, braucht wirklich derartig viel Energie, derartig viel ähm, ja, es ist einfach irrsinnig anstrengend und das ist nur der eine Teil. Der andere Teil ist, dass es halt irrsinnig riskant ist, weil die äh, Leute den neuen Standort halt nicht annehmen können. Also wenn ähm, die Leute sagen, das gefällt uns aber nicht und das alte Molotow war schöner und hier gehe ich nicht hin, dann hat man verloren und die Chance ist irrsinnig hoch. Also nennen wir Clubs, die erfolgreich umgezogen sind. Wir sind das einmal... Das andere Mal aber auch nicht. Also, ähm, das ist wirklich immer sehr, sehr riskant und ähm, irrsinnig aufwendig. Und deswegen ist das was, was ich eigentlich bestenfalls nur noch einmal machen möchte. Am liebsten aber gar nicht, weil ich am liebsten an dem Standort bleiben möchte, an dem ich jetzt bin.
2: Ja, gut, aber das geht ja scheinbar nicht. Korrekt, also die Messe ist doch gesungen.
3: Ja, ähm, heißt es immer. Ich weiß es nicht. Wenn zum Beispiel das Lindner Hotel sagt, wir machen das doch nicht, weil uns das zu viel schlechte Presse bringt, wäre eine Idee. Ähm, ich weiß es nicht. Also, ähm, es heißt, es geht nicht, aber das heißt es bei vielen Sachen und einige gehen dann doch irgendwie.
2: Also wir drücken dir natürlich erstmal und dir vor allem auch den, deinen, deinen Mitarbeitern die Daumen. Von der Tendenz her würdest ja, das ist du aber sehr fair. ja, aber von der Tendenz her würdest du sagen Okay, wir müssen umziehen. Sagst du, wir ziehen um, ich gebe mir Mühe, ich werde ich werd versuchen, einen neuen Standort zu finden oder sagst du, dann hänge ich das ganze Ding an den Nagel?
3: Das kommt auf den neuen Standort an. Also es macht keinen Sinn, irgendwo hinzuziehen. Da kann man das gleich bleiben lassen, sich den Aufwand sparen, das Geld sparen, das ich eh nicht habe. Und ähm, so, also das müsste dann was sein, äh, was wirklich endgültig ist, wo man auch weiß, dass man da perspektivisch bleiben kann und nicht, dass es nach drei Jahren wieder heißt, wir haben das verkauft und jetzt kommt hier ein Hotel hin oder Eigentumswohnung oder was auch immer. Also das bin ich leid.
2: Es kommt immer ganz oft dass so ein Reflex, auch von Journalisten natürlich gerne, in solchen Situationen der Ruf, ja also da muss die Politik jetzt aber mal was machen. Was sollen die Politik überhaupt machen? Ja. Wendest du dich an die Politik, sagst du, die sind, jetzt, die sind jetzt dran, die müssen was tun oder sagst du, die können eh nichts machen, es sind immer nur nette Worte?
3: Ich glaube, die Politik kann schon machen, wenn sie möchte und äh, die Politik... Äh wirbt immer damit, also Hamburg sieht sich als Musikstadt äh, mit einer florierenden Musikszene und dann ähm, muss man auch was tun, um diese Szene zu erhalten und auch zu fördern. Ähm, weil selbst gesagt, man könnte und muss Spielstätten sichern und man muss die Spielstätten auch da sichern, ähm, wo sie funktionieren können. Das heißt also nicht wie in München den Kunstpark Ost aufmachen, irgendwo am Stadtrand, sondern wir haben hier ein Vergnügungsviertel, was in der ganzen Welt bekannt ist. Viele Leute wissen gar nicht, dass das in Hamburg ist, kennen aber Reeperbahn. Und ähm, wenn die Reeperbahn aber irgendwann nur noch aus äh, Systemgastronomie, Fastfoodketten und Hotels besteht, ähm, dann hat sie halt auch keine Strahlkraft mehr. Dann ist das irgendeine Amüsiermale, wie es die in jeder Stadt gibt.
2: Wann hast du das letzte Mal mit deinem Vermieter persönlich gesprochen?
3: Äh, kurz vor der Kündigung. Und wie
2: war dein Eindruck?
3: Also als er mir gesagt hat, er wird mir kündigen, das war das letzte Gespräch mit ihm.
2: Und seitdem kein, kein Kontakt mehr?
3: Nein, gut, das ist jetzt noch nicht so lange her, also das ist ja erst zwei Wochen alt. aber äh, nein, seitdem kein Kontakt mehr.
2: Andi Schmidt ist der Geschäftsführer von Molotow, soweit seine aktuelle Einschätzung der Situation. Schalten wir mal ins Rathaus zu unserem Kultursenator Carsten Broster. Den haben wir jetzt am Telefon. Die Seite der Politik. Nehmen Sie uns mal mit auf die Reise, Herr Broster. Wie könnte eine Lösung für das Molotow aussehen?
1: wenn es nicht eine dauerhafte Lösung endgültig an dem Stand gibt, was natürlich das Wünschenswerte wäre, bis zur Eröffnung des Paloma vielleicht zumindest ein bisschen länger, da man jetzt auch aus dieser Kündigungsmisere erstmal rauskommt. Und parallel gucken wir und kriegen auch Flächen angeboten, die entlang der Reeperbahn auf dem Kiez sind, die sich äh, der Betreiber des Molotov jetzt anguckt, um zu sehen, ist da jeweils was möglich und kann man da im aus der Zeit nach dann hingehen, um dann nochmal ein festes Interim zu haben, bis man irgendwann endgültig im Paloma, so es denn dann da hoffentlich irgendwann mal losgeht, dann auch landen kann und nicht jetzt sozusagen eine dauerhafte Hängepartie hinzieht. Das sind die beiden Hauptwege, die wir momentan gehen können und an denen, wie gesagt, auch mit großer Unterstützung, insbesondere des Bezirks, aber auch der Finanzbehörde und tatsächlich, das merkt man ja auch, an den Demonstrationen, die wir da haben und auch an der Aufruhr, die auf dem Kiez ist, eine ganze Menge Leute uns dabei helfen momentan aus dem Viertel heraus, die auch Hinweise geben, guckt doch mal da, da geht jemand raus, da ist ein Leerstand. Auch Leute, die selber Leerstände haben, uns die anbieten und das sind teilweise bekannte Flächen, teilweise aber auch neue Flächen und ich hoffe sehr, bin da aber auch ganz guter Dinge, dass wir da was finden werden, was dann gegebenenfalls eine gute Alternative sein könnte.
2: Paloma, ist das jetzt das Zauberwort? Ist das die Lösung?
1: Nee, das ist nicht die Lösung. Also ich hoffe, am Ende ist es auch die Lösung. Das ist ja das, was wir immer wollten. Also die Aussage ist ja gewesen, von Anfang an schon nach dem Abriss der SO-Häuser, dass... Der, Mol der Molotow zurückkehrt an den Spielbodenplatz, zurückkehrt in den Neubau. Da ist eine entsprechende Fläche vorgesehen. Da hat die Bürgerschaft auch schon vor einiger Zeit über äh, einen Antrag zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt, um den Ausbau dort, der ja auch für ein Club gerecht sein muss, für diese Fläche so zu finanzieren, dass das Molotow sich dann auch künftig die Miete dort leisten kann. Das heißt, das ist die beschriebene Zielperspektive. Der Punkt ist, dass wir da hinkommen müssen und aufgrund des ganzen Schlamassels rund um sozusagen den dort nicht erfolgenden Baubeginn verzögert sich halt immer weiter diese Zeitraum, um die es eigentlich ging. Nach den ursprünglichen Planung wären wir jetzt ja schon in einer Situation, wo man im Molotow am Spielbudenplatz wieder sozusagen arbeiten könnte. Das liegt nur in so einer Wirtschaftsordnung, in der freie Investoren selbstständig bauen, nicht in der Stadt, in der Hand der Stadt alleine, die dazu zu bringen, dann solche Flächen herzustellen. Aber klar, das Ziel ist, dass das Molotow am Ende wieder am Spielbudenplatz da wo früher die Essehäuser standen, wo vernünftig das Paloma steht, eine dauerhafte Bleibe findet. Und unsere Aufgabe ist es aus meiner Sicht dafür zu sorgen, dass das Paloma, äh, dass das Molotov da ankommt im Paloma. Und daran arbeiten wir gerade.
2: Habe ich das richtig verstanden mit dem Investor, in Anführungszeichen ist ja heutzutage auch schon fast ein Schimpfwort, ähm, der die aktuelle Fläche besitzt, in dem das Molotov ist, mit dem haben Sie noch keinen Kontakt gehabt?
1: Der hatte zu uns keinen Kontakt. Nein, der hat, das hat ja Ralf Neubauer auch erklärt, der Bezirksamtsleiter, der hat noch vorher, vor ein paar Tage vorher mit dem Bezirksamt zusammengesessen und hat gesagt, wir haben noch Zeit, wir machen jetzt gar nichts, und eine Woche später kam die Kündigung raus. Wir wussten von Andi Schmidt, dass da was im Busch ist, aber alle sagten, es ist jetzt, es brennt jetzt noch nichts an. Und dann kam auf einmal kurz vor Weihnachten der Hinweis, doch, uns sind hier gerade die Briefe ins Haus geflattert, dass das jetzt kommt.
2: Ist natürlich das, auch ein das, Ätzner darüber
1: müssen wir mal reden.
2: Ist natürlich auch ein Ätzner Zeitpunkt kurz vor Weihnachten, also ich meine, die Menschen, ja. alle Menschen sind mit den Gedanken ganz woanders und auch nicht Nein, man,
1: alle man schien die man schien die Frist, sagen Ende Dezember halten zu müssen.
2: Hm. Jetzt schreien alle immer nach der Politik und die Politik muss helfen. Die einen sagen, die Politik hilft doch schon genug, die anderen nicht. Ich will darüber gar nicht jetzt mit ihnen diskutieren, weil das führt heute morgen dann wahrscheinlich wirklich zu weit, aber die Chance, dass Sie das Ganze finanziell unterstützen, wir müssen es einmal deutlich aussprechen, dass Sie finanziell unterstützend eingreifen, die gibt es?
1: Es gibt auf jeden Fall die Chance, dass wir, also sagen wir die Schrittfolge ist jetzt Punkt 1, Fläche finden, wenn wir eine brauchen, für eine neue Fläche. Während der Fläche jetzt, wenn er da weitermachen kann, dann und sagen, haben wir ja gar kein Problem, gar kein Thema. Wenn wir eine neue Fläche brauchen, gibt es, also erstmal müssen wir die Fläche finden, dann muss man die sich angucken und dann gibt es zwei Themen. Das Thema Nummer eins ist, braucht man unter Umständen Mittel, um die so umzubauen, dass man da einen Club betreiben kann, je nachdem, was da vorher dabei war. Da habe ich die Signale sowohl von der Finanzbehörde als auch aus der Bürgerschaft, die da auch schon aktiv und unterwegs ist, zu sagen, dabei werden wir helfen, das wird gehen. Und äh, alles Weitere wird man dann gucken müssen, ob wir noch mehr brauchen. Aber in der Tat, wenn Geld notwendig ist, werden wir auch Geld bereitstellen, um die notwendigen Investitionen dann auch zu tätigen, damit das geht. Weil das muss man auch einfach sagen, ein Club hat keine Rücklagen, mit denen er sowas selber machen kann. Ein Club hat in der Regel auch nicht das, das Einnahmepolster oder die Marge, wie man da betriebswirtschaftlich sagen würde, um so viel mehr zu verdienen, dass man noch einen Kredit bedienen könnte, mit dem man solche Ausbaumaßnahmen vor allen Dingen noch von eine Übergangsfläche organisieren kann. Das geht nicht. Und wenn aber der politische Wille ist, am Ende soll das Molotow im Paloma-Viertel einziehen, dann gehört zu dieser Erfüllung dieses politischen Willens auch dazu, dass man zwischendrin dem, Paloma, äh, dem Molotow ermöglichen muss, außerhalb des Palomas so lange zu arbeiten, bis diese Fläche fertig ist und dabei dann gegebenenfalls auch in die Mitfinanzierung zu gehen.
2: Und wir müssen auch einfach mal festhalten, so ein Club wie das Molotow ist ja stellvertretend für, die, für einen Teil der Kulturszene. Es ist nicht nur die Clubszene, es ist ein Bestandteil der Hamburger Kultur oder übertreibe ich.
1: Ne, da übertreiben sie gar nicht. Also die, die Clubszene gehört zur Hamburger Kulturszene ganz eng dazu. Und ich meine, die Stadt ist stolz auf ihre Geschichte. Er erzählt, dass die Beatles hier angefangen haben. Die Beatles haben aber nicht angefangen, weil es hier tolle Hotels gab, sondern weil es hier Clubs gab, in denen sie spielen konnten. Und das möchte ich dem einen oder anderen, der jetzt glaubt, dass man eine Stadt dadurch attraktiver macht, dass man noch mehr Häuser mit Betten hier hinstellt. Das ist auch ein wichtiges Geschäftsmodell. Aber es hat nur dann Sinn, wenn da drumherum Kultur stattfindet, wegen derer die Leute kommen. Leute kommen nicht, um sich ein Hotel anzugucken. Insofern, die Clubszene ist ein fester Bestandteil der Hamburger Kulturszene und zwar einmal für diejenigen, die in die Stadt kommen, ihre Attraktivität erleben wollen, andererseits für diejenigen, die hier leben und die Attraktivität ihrer eigenen Stadttaktik spüren wollen, aber nicht zuletzt vor allen Dingen auch für all diejenigen, die in der Musikszene unterwegs sind. Wo fange ich denn an als Band? Wo hole ich mir denn die ersten Sporen? Da gehe ich auf die kleinen Bühnen, da gehe ich in die kleinen Clubs, da spiele ich. Da fängt das Ganze an und wenn wir das nicht mehr haben und wenn wir das nicht mehr schaffen zu gewährleisten, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn in ein paar Jahren nicht nur die Städte öde werden, sondern auch das kulturelle Leben unseres Landes öde wird. Und dabei habe ich keine Lust zuzugucken und nur darauf zu verweisen, dass man ja nichts machen kann, weil das irgendwie alles nur Marktwirtschaft sei. Da ist es dann auch notwendig, dass wir politisch Verantwortung übernehmen und gegebenenfalls, auch daran wird ja gearbeitet, auch Rahmenbedingungen, und zwar auch rechtliche Rahmenbedingungen, wo wir dann auch den Bund verbrauchen, was Brauchrecht angeht, was die Frage angeht, wie... Dann klassifiziere ich eigentlich Clubs, wie sorge ich dafür, dass die endlich nicht mehr als Vergnügungsstätten einer Spielhalle gleichgesetzt sind, sondern tatsächlich als Kulturort so behandelt werden, wie beispielsweise ein Theater behandelt wird. Das muss man alles noch hinbekommen im Bund, dafür lobbyieren wir sehr. Und das sind alles notwendige Bausteine, um sicherzugehen, dass wir auch rechtlich sagen können, diese Clubs sind Teil unserer Kulturlandschaft und wir können sie genauso schützen, wie wir andere kulturelle Orte schützen müssen immer in den Abwägungen, dass natürlich so ein Club auch ein paar Besonderheiten hat, die man dann auch mit der Nachbarschaft immer wieder wird besprechen müssen.
2: Das müssen wir ihm auf jeden Fall lassen. Unser Kultursenator Carsten Broster klingt durchaus leidenschaftlich bei diesem Thema. Gibt es eine Lösung für das Molotow? Wir würden das Andi Schmidt und seinem Team natürlich gönnen. Hamburg zur sichersten Stadt in Deutschland machen. Dieser Slogan ist seit gestern auf dem politischen Markt in Hamburg. Kai Schiller aus unserem Ressort Landespolitik. Mir fallen dazu nur zwei Parteien ein, die sich das ausgedacht haben könnten. Kai, welche ist es?
0: Also ich weiß, wen du meinen könntest. Es ist nicht die AfD, es ist die CDU. Wobei ich der CDU entschuldigend zur Seite stehen wollen würde, weil ich finde, der Slogan an sich ist ja nicht verkehrt. Es ist ein hohes Ziel. Die Frage ist A, ob man dieses Ziel auch wirklich erreichen kann. B, wie man es erreichen kann. Und C, die Grundvoraussetzung, um dieses Ziel irgendwie irgendwann zu erreichen, wäre, dass man im nächsten Jahr gewählt wird. Also es gibt ein Konzept von der CDU, was ich mit,
2: und ich meine, das ist ja der der Ureingst, der Kern, das Thema Sicherheit ist jetzt wirklich nicht so überraschend, hast du natürlich recht, aber sie haben für Hamburg etwas aufgelegt, von dem sie sagen, das ist unser Sicherheitskonzept.
0: Welche Punkte sind da drin? Genau, also die CDU hat äh, gestern im Rathaus Dennis Thering und ähm, Dennis Gladiator haben auf Ungefähr 20 DNA vier seiten die sie in der PowerPoint-Präsentation an die Wand geschmissen haben. 15. Das ist Punk
2: ja schon fast modern, also nicht per Fax.
0: Ja genau, 15 Punkte benannt. Ähm, innere Sicherheit, ist doch klar, das, du hast es ja selbst eben gesagt, das ist quasi der Markenkern der CDU. Und gerade in Hamburg weiß man aus der Vergangenheit, dass man mit der inneren Sicherheit Wahlen gewinnen kann. Am meisten wird sich die SPD sehr schmerzlich daran erinnern, 2001 als sie die Wahl verloren haben aufgrund der inneren Sicherheitslage. Damals äh, gab es die Schildpartei noch, über 19 Prozent bekommen. Naja, und jetzt hat halt die, die CDU noch mal für sich entdeckt, damit könnten wir vielleicht ja auch punkten und und da haben sie gestern ziemlich viel über eine Stunde äh, zu präsentiert und ähm, ja, war auf jeden Fall interessant.
2: Sag mal ein, zwei Punkte, die bei dir so hängen geblieben sind.
0: Naja, also hängen geblieben ist, äh, es gibt ein viel mehr. Sie wollen mehr Polizei, mehr Justiz. Sie wollen mehr Waffenverbotszonen, sie wollen mehr Videoüberwachung. Ähm, wir haben ehrlicherweise öfter nachgefragt, wie dieses ganze mehr eigentlich finanziert werden soll. Und da hakt es aus meiner Sicht auch noch ein bisschen. Ähm, da kam noch nicht so eine richtig schlüssige Erklärung, weil sie sagten dann, dass äh, der aktuelle Senat ihnen nicht so richtig einen Überblick über die Kosten gewährt, wodurch sie das nicht so richtig einkalkulieren könnten. Ah, und wenn man es auch, der politische Wille sei entscheidend, weil es gäbe ja schon offene Stellen, die aber nur besetzt werden müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn, deutlich mehr Polizeipräsenz, das ist ihnen wichtig. Und ich glaube, man kann wahrscheinlich den Hamburger Hauptbahnhof so ein bisschen als Blaupause für das große Ganze nehmen, weil dieser Hauptbahnhof, über den reden wir jetzt ja ehrlicherweise seit Monaten ähm, und die cdu sagt immer wieder, das ist mittlerweile eine No-Go-Area und die SPD sagt immer wieder, wir machen doch schon ganz, ganz viel und so schlimm ist es überhaupt nicht und das sind so ein bisschen die beiden Pole, die es im Moment gibt. Aber dieses mehr, 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 was du eben genannt hast, ich, ich sag
2: mal, das sind ja erstmal Punkte, rein auf dem Papier, wo ich sage, gesunder Menschenverstand haben sie ja erstmal recht. Die Frage ist ja tatsächlich, wie setzen sie es am Ende um, aber ist es, ich dreh's mal andersrum aus, aus deiner Einschätzung. Der Hamburger Senat sitzt ja relativ sicher im Sattel auch nach der letzten Umfrage, die die wir ins Feld gegeben haben hier vom Abendblatt, ist es ja so, dass die eine satte Mehrheit haben zusammen die Grünen und die SPD. Ist das tatsächlich vielleicht und deswegen auch diese Stoßrichtung der einzige wunde Punkt, den möglicherweise der Senat im Moment bietet? Die
0: Sicherheit, die innere Sicherheit? Ähm, der einzige würde ich ehrlicherweise nicht sagen. Also Weil der
2: raussticht. Ich, ja, sagen wir mal so. ich,
0: ich äh, kenne mich nicht so gut mit Verkehr aus. Ich glaube, aber das ärgert auch sehr, sehr viele Hamburger. Ähm, das könnte auch noch mal ein größeres Feld werden, aber ja, in den meisten Umfragen, die zu diesen ganzen Thematiken gemacht werden, da kommt schon bei raus, dass die innere Sicherheit die, die Leute auf der Straße am meisten triggert und und durchaus dann vielleicht auch zur Wahl ohne treiben könnte. Und das hat natürlich auch die CDU erkannt. Und die meisten Punkte, die die CDU gestern im Rathaus genannt hat, die würden sich tatsächlich mit gesundem Menschenverstand erklären lassen. Aber man, so ganz kann man die Kosten halt nicht äh, wegdiskutieren und äh, man muss dann irgendwann auch ein schlüssiges Konzept äh, dabei haben, wie das alles bezahlt werden kann. Wir haben ja in den letzten Monaten von 2023 auch des
2: Öfteren über diese politische Entwicklung gesprochen in Verbindung mit der anstehenden Bürgerschaftswahl. Mhm. So, jetzt haben wir Januar, Mitte Januar, das Jahr hat angefangen. Ist das so der erste offizielle klassische Akzent für einen anstehenden Wahlkampf?
0: Ja, ich habe das Gefühl, also wir waren ja beide am Mittwoch beim Neujahrsempfang im Hotel für Jahreszeiten und da war auch schon so ein bisschen Wahlkampfatmosphäre zu spüren, finde ich. Und jetzt, dieses einen Tag später, dass die CDU dieses dieses Konzept vorgestellt hat, das ist so ein bisschen für mich als so der Auftakt ein Jahr ein Jahr davor, jetzt geht der Wahlkampf so langsam so richtig los und die CDU hat auch gar keinen Hehl daraus gemacht, dass das eins ihrer Hauptthemen sein wird und schon immer war und dass sie da auch jetzt immer mehr Pressemitteilungen, kleine Anfragen, sie wollen da bei der inneren Sicherheit ganz doll den Finger in die Wunde stoßen, um, um da zu punkten. Das wird sicherlich nicht die letzte
2: PowerPoint-Präsentation gewesen sein, die wir in 2024 von den Hamburger Parteien gesehen haben. Hashtag Bürgerschaftswahlen. Vielen Dank an unseren Landespolitikreporter Kai Schiller. Buchtitel wie Sputnik Sweetheart oder Pilgerjahre des farblosen Herrn Tatsaki. Klingt etwas schräg, ist es auch, aber der Autor dieser Bücher ist weltberühmt und er bringt heute sein neues Buch raus. Für dieses Ereignis habe ich mir natürlich einen absoluten Insider dazu geholt, den Abendblatt-Literaturexperten Thomas andre Nicht umsonst hat er seit ein paar Jahren seinen eigenen Bücherpodcast. Thomas, wir fangen auf Japanisch an. Mal sehen, ob du weißt, was das bedeutet. Otanjobi omedetu.
4: Ja, in Japanisch bin ich nicht ganz flüssig. Erleuchte mich, lieber
2: Marcel. <lacht> das heißt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, denn
4: ah, heute, Gänken, heute hat
2: stimmt. Haruki Murakami Geburtstag. Stimmt,
4: Marcel. Er hat heute Geburtstag. Er wird 75 Jahre alt, ist ja ein literarischer Weltstar. Das kann man so sagen. Seine Romane erscheinen in 50 Sprachen. Und äh, vielleicht wird der eine oder andere Leser jetzt auch an ihn denken. Weil es erscheint ja auch an Nämlichem Tag ein neuer Roman von ihm.
2: Und du hast ihn schon gelesen, oder?
4: Ich habe ihn schon gelesen, das habe ich getan, weil wir im Abend darüber berichten. Der Roman heißt »Die Stadt und ihre ungewisse Mauer«, ein etwas rätselhafter Titel und das passt ja auch gut zu Murakami. Du weißt es als Leser, das ist okay. oft ein bisschen rätselhaft, ein bisschen mysteriös, in diesem Roman eben auch. Der ist ein Großmeister des Surrealen, will ich es jetzt mal nennen. Und ähm, ja, da geht es viel um Fantasiewelten und Identität und äh, Spiegelungen und so weiter und so fort. War ein Lesevergnügen, möchte ich nicht äh, verneinen, ja.
2: Mein lieber Thomas, also das, ähm, ich muss das jetzt natürlich unterfüttern. Ich habe tatsächlich mindestens zwei Bücher von ihm gelesen. Mr. Aufziehvogel und die Ermordung des Kommendatore. Also jetzt kommst ah, du. Ja, du. So, und das neue Buch heißt nochmal. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer.
4: Ja. Es gab schon mal, es gab schon mal ein, äh, eine ähm, Erzählung, die erschien 1980. In einer Literaturzeitschrift, da war Murakami noch relativ unbekannt. Und äh, die hieß auch so. Und er hat jetzt diese Erzählung, die hat ihn irgendwie, war die immer in seinem Gedächtnis. Er will die nochmal irgendwie aufpeppen. Ja, aufpeppen, das ist eine gute Formulierung, weil er hat sie jetzt aufgepeppt und sie, sie wuchs dann auf 640 Seiten. Es ist ein dicker Murakami, du weißt es. Er schreibt immer ja. sehr dicke Bücher.
2: Ja, das stimmt in der Tat. Und äh, so wie du ihn vorhin beschrieben hast, für alle, die noch nie was von ihm gelesen haben, ich finde... Wenn du die ersten Seiten liest, denkst du, so als Newcomer, der sich mit diesem Mann beschäftigt, was ist das denn? Das ist schon schräg und es bleibt auch schräg, aber ich finde es immer unfassbar menschlich.
4: Das würde ich absolut so sagen. Man kann sich damit in Verbindung setzen. weil Es ist immer sehr personenfigurgetrieben. Es gibt halt immer einen Erzähler, oft bleibt er namenlos und der erlebt alltägliche Dinge, die werden dann irgendwann nicht mehr alltäglich, wenn es so an äh, übersinnliche Erfahrungen rangeht. Aber trotzdem, es ist ein Alltagsleben teilweise. Mit, wir erfahren viel über die Gedanken von diesen Menschen und so, so auch in diesem neuen Roman, ja.
2: Also wenn ich das jetzt jemandem empfehlen sollte, würde ich sagen, das ist ein Autor. Trau dich an den mal ran. Ich habe es nicht bereut. Und wie würdest du sein neues Buch bewerten, Schulnote?
4: Wir haben, nee, haben wir die, so. äh, einen Literaturpodcast, Next Book, please, und dort äh, mein Kompanyor Rainer Moritz und ich vergeben, vergeben dort immer Punkte, eins bis zehn. Und ich würde sagen, der neue Murakami bekommt acht Punkte.
2: Abendblatt Kulturredakteur Thomas Andre über das neue Buch von Haruki Murakami. Und liebe Kinder, wäre das nicht vielleicht der richtige Job für euch in der Zukunft? Okay, also ich meine alle Kinder, die noch wissen, was ein Buch ist. So wie Thomas während der Arbeitszeit Bücher lesen und dafür dann auch noch Geld bekommen. Ich finde, mehr geht nicht. Liebe Podcast-Freunde, wir sind mit unserer Freitagsepisode fast am Ende. Fast, denn der Nachrichtenüberblick fehlt noch. Sprich, der Schlusspunkt für Ihre 360 grad infoversorgung bye bye schon mal von mir und bis morgen. Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk.
1: guten Morgen. Umweltsenator Kerstern hat den Winterdienst der Stadtreinigung gegen Kritik verteidigt. Die Mitarbeiter räumen die Wege, für die sie zuständig sind, schrieb Kerstern bei Facebook. Allerdings werde aus Umweltgründen auf Streusalz verzichtet. Das kann dafür sorgen, dass Wege schneller wieder überfrieren. Die Hamburger Polizei hat mehrere mutmaßliche Dealer festgenommen. Bei Durchsuchungen in Fulsbüttel, Wandsbek und Mecklenburg-Vorpommern stellten die Ermittler unter anderem mehr als 13 Kilogramm Cannabis, tausende Ecstasy-Tabletten und mehrere Waffen sicher. Vier Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Für den HSV geht's zurück nach Hamburg. Der Zweitligist beendet das Wintertrainingslager im spanischen Sotogrande. Kommende Woche Samstag startet dann die Rückrunde. Da ist der HSV im Topspiel zu Gast auf Schalke. Ein
2: Podcast von Funke.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt-Podcast.